0: Eu sou o Paulo, educador do maternal da Escola Cacau. Eu estou aqui com a Bruna, que é educadora do Jardim da Escola Cacau. Nós estamos aqui para falar um tanto sobre a importância do ritmo para uma vida saudável. Em particular, sobre a importância do ritmo para as crianças que estão no seu primeiro setênio de vida. Bom, quando nós estamos falando em ritmo, é possível que nos venha à mente uma porção de definições. Então, é importante que haja uma primeira definição, já nesse primeiro momento, do que seja ritmo em nosso entendimento, para só depois, num segundo momento, nós falarmos sobre a nossa disposição para com as crianças do jardim de infância da Escola Cacau. E quando a gente busca uma definição de dicionário para esse conceito ritmo, a nossa constatação é de que o ritmo seria, então, uma sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares e aqui nós já temos uma situação interessante porque para que haja ritmo não basta então que exista uma sucessão de tempos mas deve haver uma alternância com intervalos regulares nessa sucessão de tempos importante a gente falar isso, porque daqui a pouco nós vamos falar de rotina escolar, de possíveis rotinas para os lares, das famílias, das crianças. E quando a gente estabelece rotina, a gente fala em observação do tempo. Rotina também tem muito a ver com ritmo. Mas há os ritmos que são naturais e aqueles que são culturais. A rotina seria um ritmo cultural, aquilo que a gente estabelece para que tenhamos um dia mais organizado, mais harmônico, enfim. E o ritmo da natureza ele não pode ser modificado. Quando a gente observa os ciclos da natureza, por exemplo, como o nascer e o pôr do sol. Ninguém pode mudar o nascer e o pôr do sol. A gente não pode inverter e colocar o inverno, por exemplo, neste ano de 2021, antes do outono. Não é possível. Né? Então, nós não temos acesso a esse ritmo da natureza. E Todos os anos o outono nasce, no mesmo tempo o inverno também, a primavera e o verão. Todos os dias o sol nasce de manhãzinha e depois ele se põe no fim da tarde. E a nossa organização de vida, ela se dá em relação a esse ritmo da natureza. Então há um tempo para plantar esse ou aquele vegetal, nossa agricultura é organizada com relação aos ciclos do ano, às estações do ano, nós dormimos à noite, geralmente trabalhamos de manhã, há exceções, mas de um modo geral nos organizamos em sociedade para as tarefas cotidianas durante o dia e à noite nos recolhemos, enfim. A nossa organização diária, semanal, mensal, anual, ela se dá em relação aos ritmos da natureza. A gente sabe que há estações mais chuvosas, então eu me preparo e compro capa de chuva, compro guarda-chuva. Sei que já está chegando o inverno e eu olho para o guarda-roupa das crianças e percebo que faltam algumas blusinhas ali, roupas mais quentes, enfim. É essa observação que a gente faz da natureza e dos seus ciclos que nos permite agir antecipadamente. Essa é uma outra coisa muito interessante. Há momentos em que nós somos pegos de surpresa, né? E chega uma semana super fria no outono, uma semana de inverno, às vezes, um frio gelado, e nós somos pegos de surpresa. Mas, de um modo geral, a gente consegue prever o que vai acontecer. Porque há uma regularidade na alternância dos tempos, dos ciclos da natureza se não houvesse essa regularidade a gente não conseguiria prever nada todo dia seria uma surpresa né? saindo um pouquinho dos ciclos da natureza e pensando nos seres humanos a gente passa imediatamente para a respiração há muito ritmo na nossa respiração há intervalos regulares entre a inspiração e a expiração e assim deve ser, porque é isso que nos confere vida. Então, quando eu inspiro, expiro e depois de novo inspiro e expiro, nós estamos sucedendo inspiração e expiração de maneira regular. Pode haver também uma variação, respirações mais ofegantes, respirações mais tranquilas, mas deve haver essa sucessão de inspiração e expiração para que estejamos vivos. Ninguém pode parar de respirar e continuar vivo, por exemplo. Todos esses ritmos apresentados pela natureza, e o homem como também é fruto da natureza, ele é fruto da natureza também, todos esses ritmos nos são impostos, né? Eu não posso modificar as estações do ano, não posso eh, modificar nascimento e pôr do sol, não posso também deixar de respirar. Mas eu posso organizar o meu dia a dia a partir dessas disposições rítmicas que a natureza nos impõe, para que eu tenha um dia mais harmonioso, mais organizado, para que no nosso dia a dia possamos oferecer para as crianças. Saúde, desenvolvimento saudável. Então, Rudolf Steiner, que é o criador dessa proposta pedagógica Waldorf, ele nos diz que a nossa disposição, de nós educadores, dos adultos em torno da criança, para com as crianças do primeiro setênio, deveria ser unicamente ensiná-las a respirar e a dormir toda a nossa preocupação deveria ser ensiná-las a respirar e a dormir nós teremos oportunidade de falar sobre esse dormir no outro podcast porque também está muito ligado com o que nós estamos propondo para as crianças no cotidiano do jardim da infância nas casas, nos seus lares mas para pensarmos um pouquinho no nosso tema, que é ritmo, a gente fala um pouco dessa respiração. Nós sabemos também que o Steiner nos diz que não é possível que eu ensine algo às crianças, porque elas aprendem por imitação. Por isso nós falamos em auto-educação. Os educadores, os adultos em torno da criança se auto-educam e possibilitam que as crianças, imitando esses adultos, aprendam consigo mesmas. Né? Então, se eu não posso ensinar as crianças, como é que eu poderia ensiná-las a respirar? Preciso organizar, como adulto, como educador, um ritmo diário para que essas crianças cresçam saudavelmente. Ensiná-las a respirar significa que nós adultos precisamos primeiro aprender a respirar, nos autoeducamos e aí nós organizamos rotineiramente o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, de modo que as crianças possam também aprender a respirar. Então, essa é uma primeira coisa que a gente gostaria de trazer para vocês, uma definição sobre ritmo, como há ritmos na natureza e como nós, culturalmente, podemos estabelecer, nós, seres humanos, podemos estabelecer um ritmo através da rotina. Podemos organizar o nosso dia de modo que haja sucessão de tempos fortes e fracos que se alternem com intervalos regulares. Não é isso, Bruna? Você acha que faltou algo que ia ser dito? Complemente aí, por favor.
1: Oi, Paulo. É isso. Agradeço muito essa sua explanação em relação à definição do ritmo. Eu só queria fazer uma contribuição, então, colocando essa definição dentro do olhar da, da antroposofia. Então, quando você fala né, dessa definição geral do ritmo como a alternância entre tempos fortes e fracos no intervalo que se repete, é, na antroposofia, o olhar da antroposofia, a gente falaria que ritmo é, então, a alternância entre polaridades. Né? E essa é uma característica de tudo o que é vivo. Tudo, em tudo o que é vivo, a gente pode identificar polaridades se alternando de forma ritmada. É, e esse conceito, na antroposofia, a gente chama de trimembração. A gente fala, por exemplo, da trimembração do organismo social, quando a gente fala da nossa comunidade escolar. Isso porque a gente entende, então, a comunidade como algo vivo e por isso a gente coloca dentro desse olhar da, da polaridade e do ritmo e da trimembração. E a gente pode encontrar essa trimembração, essa polaridade e ritmo em tudo o que é vivo, como Paulo bem exemplificou com os ciclos da natureza. Né? A natureza é viva, portanto ela é composta de polaridades e ritmo. Nós somos seres vivos e, portanto, somos compostos de polaridades e ritmo. Então, o ritmo ele é inerente a tudo o que é vivo. A vida ela é ritmada. Né? E aí, quando a gente olha para o nosso contexto de vida é, contemporâneo, né? atual, em que é, os ritmos humanos ficam mais difusos, a gente pode se distanciar desse ritmo natural desse ritmo que nos é orgânico né quando a gente pensa em grandes capitais onde o, o ritmo da cidade não diminui à noite né esse tipo de situação que vai nos mostrando esse distanciamento da vida humana daquilo que é, é mais natural mais orgânico e o nosso desafio aqui dentro da pedagogia Waldorf é buscar é proporcionar às nossas crianças o desenvolvimento mais orgânico possível. E, então, nessa perspectiva, o ritmo se torna é, fundamental. E uma outra característica que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento é a questão da repetição. Né? O ritmo ele só é, é estável quando ele se repete. Então, a repetição de um ritmo... É, mesmo que seja dentro de uma rotina que, que seja elaborada por nós, a repetição de um ritmo é essencial para que esse ritmo gere saúde e segurança para as crianças, como Paulo bem disse nessa explanação inicial. E aí, nesse sentido, eu acho que seria bem importante nós dividirmos aqui com vocês nesse momento como que a gente pensa essa questão do ritmo dentro do jardim de infância, como que é o ritmo dentro do jardim de infância, tanto no maternal quanto no jardim? Né, Paulo? Fale um pouco do maternal para nós.
0: Sim, vamos falar sim, Bruna, de um ritmo que nós costumamos propor para as crianças do maternal no jardim de infância da escola Cacau. Primeiro é importante da gente observar que a partir das nossas experiências, das nossas vivências dos últimos anos, nós constatamos que do início do ano até mais ou menos o período do carnaval, as crianças estão num período de acolhimento. É assim que nós chamamos essa fase primeira das crianças nas escolas, né? Tem esse tempo de acolhida. Essas crianças estavam sob os cuidados do papai, da mamãe e de outras pessoas da família e estarão agora sob os cuidados dos educadores, noutro outro espaço, com outras crianças, que serão agora o seu entorno diário. Né? Então, há uma diferença de ambiente, há outras pessoas envolvidas na situação de vivência cotidiana das crianças e para que as crianças compreendam essa mudança, se adaptem a uma nova rotina, a novas situações, é necessário tempo. Essas crianças, especialmente as menores de três anos, dificilmente entenderão quando os adultos dizem, olha, papai vai deixar você aqui agora com o tio Paulo, com a tia Bruna e mais tarde eu volto para buscar. Elas não têm ainda um aparato cognitivo né, para que realizem situações, aliás, entendimento de situações a partir do raciocínio lógico, causal. Né? As crianças aprendem e compreendem as situações a partir de vivências. Então, novamente aqui, a sucessão de tempos com intervalos regulares ou seja o transcorrer dos fatos é que trará para as crianças essa nova disposição de vida uma adaptação a uma nova situação de vida então essa é uma questão super importante da gente observar especialmente para as crianças do maternal mas ocorre também no jardim e depois desse período do carnaval, para algumas crianças um pouquinho antes, mas geralmente aí depois do carnaval, as crianças já estão se sentindo acolhidas pelos educadores, já fizeram algumas amizades, estão próximas de algumas crianças, outras ainda muito grudadinhas nos educadores, algumas muito dentro da casa com os brinquedos da sua predileção, com o tanque de areia com os regadores, enfim, algumas crianças brincam ainda um pouco mais sozinhas, mas cada uma a seu modo, elas vão se ambientando, se sentindo acolhidas por esse novo espaço, né, que compõe aí o espaço físico, o espaço com os educadores e com as outras crianças. E a partir daí, nós vamos inserindo um ritmo um pouco mais marcado pelos tempos, pela rotina. Até então, a gente faz tudo o que seja necessário para que as crianças se sintam acolhidas, né? Então, pode ser que o café da manhã saia um pouquinho depois, um pouquinho antes. Às vezes, tem um chorinho das crianças que precisa ser acolhido. E, Enfim, depois disso, Passado esse período de acolhida, a gente começa a oferecer, então, uma situação mais ritmada. E aí fica uma história mais ou menos assim. As crianças chegam de manhãzinha às 8 horas, se ambientam, e cada uma tem um jeitinho de se ambientar. Algumas já chegam brincando com as outras crianças, outras precisam ainda de um colo dos educadores. Algumas estão mais despertas, outras mais sonadas. Algumas crianças chegam e já vão brincar sozinhas nos seus cantinhos. Enfim, cada uma chega de um jeito. Para esse primeiro período da manhã na escola, que a gente chama de ambientação. Elas se ambientam e já vão sentindo um cheirinho de café da manhã. De algo que está no forno, das frutas que vão sendo preparadas. E... Chega então o momento do café da manhã, elas se alimentam, é sempre um ritual para nós. Estamos na mesa ou então roda, no gramado, fazendo piquenique ou algo assim. Né? É sempre um momento grave, uma, um ritual para nós, essa alimentação. E depois da alimentação, a gente troca as fraldas de quem usa fralda oferece um momento de fazer xixi para as crianças que já estão desfraldadas. elas lavam as mãozinhas e vão brincar lá fora. E depois de um bom tempo brincando lá fora, elas entram novamente agora para o almoço. E depois do almoço, tem mais trocas de fraldas, tem o um escovar os dentinhos, e aí o papai e a mamãe chegam. Então, essa sucessão dos fatos repetida todos os dias ao longo das semanas traz para as crianças uma tranquilidade muito grande. Elas sabem o que vai acontecer depois disso que está acontecendo agora. Sabem quase que intuitivamente, né? não é racionalmente. Mas é comum que as crianças me digam no espaço do brincar fora, no quintal, no parque, elas digam assim, Tio Paulo já não está na hora do almoço e invariavelmente está na hora do almoço. Passamos as 5 minutos, 10 minutos e algumas crianças já percebem, né, porque elas estão habituadas a comer todos os dias no mesmo horário. Então, todos os dias fazendo as mesmas coisinhas nos mesmos horários, chega uma hora que elas estão cada vez mais confortáveis nesse ritmo que nós estamos oferecendo para elas no maternal. Então, estabelecemos aí um ritmo que é cultural, que a gente chama de rotina. E é isso que dá para as crianças tranquilidade, uma capacidade delas de se movimentarem a partir desses espaços ritmados que nós vamos oferecendo. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente costuma oferecer para as crianças a nossa disposição, a nossa rotina e tem a ver com o ritmo, como respirar e é o que a gente entende a partir dos nossos conhecimentos, dos nossos entendimentos do que seja ritmo e da importância do ritmo para um desenvolvimento saudável. É o que a gente entende que deve oferecer para as crianças no cotidiano escolar delas. E a gente pode ouvir agora um pouquinho da tia Bruna, como é que ela organiza essa disposição com as crianças no jardim. E aí, tia Bruna?
1: Sim, Paulo, vamos falar um pouco do jardim, então. Num primeiro momento, acho que é importante é, deixar claro, então, que quando a gente fala de ritmo dentro do jardim de infância, a gente está colocando... É, dentro da polaridade de contração e expansão. Então, toda atividade que a gente oferece para as crianças dentro do jardim é olhada como uma, uma oportunidade de uma atividade mais expansiva ou de mais contração. É, outra coisa que é importante destacar também nesse primeiro momento... É uma diferença fundamental entre o jardim e o maternal, que é essa rotina, né? esse ritmo que o Paulo acabou de descrever. No maternal, as crianças ainda são muito pequenas e têm pouquíssima capacidade de concentração. Isso é algo que elas vão conquistando e vão entendendo e vão aprendendo do mundo. Né? Como o Paulo bem disse, a gente ensina para elas o que é essa respiração. Então, elas ainda estão aprendendo o que é isso. Então, por isso, essa respiração no ritmo delas é um pouco mais longa, é um pouco né, com intervalos maiores. Agora, no jardim, essa respiração pode acontecer com intervalos menores. Então, no jardim, a gente tem a, a, a oportunidade de oferecer mais momentos, mais atividades para as crianças, de mais concentração, que torna, então, essa respiração um pouco mais equilibrada. Por exemplo, então no jardim de infância, é, comumente a, as crianças chegam e a gente as recebe já proporcionando uma oportunidade de concentração em uma roda rítmica, por exemplo, que é um momento de roda com as crianças que a gente canta canções, recita versos que combinam com a época do ano e que combinam também com gestos e movimentos adequados para essa idade. Então, esse é um momento de concentração, onde as crianças precisam se concentrar naquele verso, naquela música, naquele gesto, exige essa capacidade de presença, tem uma certa orientação né, do que deve ser feito, né, um momento de roda, enfim, é uma atividade, então, de concentração. Logo após essa atividade de concentração, a gente pode oferecer, por exemplo, um momento de brincar livre, que pode acontecer no parque no gramado, dentro da sala de aula, quando a gente pode estar dentro da sala de aula. E esses momentos de brincar livre, então, são momentos expansivos, onde as crianças não têm nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de direção. Elas são convidadas a movimentar a imaginação, a fantasia, os seus movimentos do corpo e a se movimentar no espaço de maneira livre para que elas possam, então, é, e se manifestando no mundo né? a partir desse brincar livre. Essa é uma atividade, portanto, de expansão. Depois dessa atividade de expansão, a gente pode, por exemplo, convidá-las para um momento de refeição ou um momento de alguma atividade mais é, orientada, que a gente chama de atividade pedagógica dentro do jardim, que é, por exemplo, o fazer o pão, o fazer a horta... É, a aquarela, a pintura com giz de cera. Essas são atividades, então, que proporcionam concentração. Todas as atividades pedagógicas que a gente propõe e que se repetem semanalmente, criando, então, esse ritmo, além do ritmo diário, um ritmo semanal de atividades que se repetem a cada dia da semana. É, essas atividades que a gente chama de atividade pedagógica são atividades de concentração. São atividades em que a gente propõe proporciona para as crianças esse momento de aquietar, de fazer né, e de se concentrar em uma atividade específica. Logo após, então, esse momento de concentração, que pode ser também, por exemplo, um momento de alimentação, né, a gente, então, proporciona mais um momento de brincar livre, mais um momento em que as crianças podem brincar livremente, dentro, dentro da sala, no parque, no bosque, né, após um passeio... Enfim, são atividades que também proporcionam esse momento de expansão mais uma vez. É, e depois, nos anos anteriores, a gente tinha o um momento da alimentação do almoço, que também era um momento bem importante no nosso ritmo, né? É, também é um momento de, de concentração. E para finalizar o dia, para finalizar amanhã, a gente propõe um momento mais um momento de concentração, que é o um momento da história. Né? Então, a gente cria um ambiente para que essa história seja recebida. A gente convida as crianças a se sentarem mais uma vez em roda, é, a se olharem, a gente canta uma canção antes de começar e conta uma história, um conto de fada, um conto rítmico um conto folclórico que combina com a época do ano que a gente está vivenciando na natureza. Né? E, e aí a gente finaliza, então, amanhã com esse momento de concentração, né? É mais ou menos isso, assim. Essas são um pouco das atividades que a gente proporciona no jardim. Então sempre uma atividade um pouco mais orientada, seguida de um momento de brincar livre. É, no jardim os momentos de brincar livre são os mais fundamentais, né? No jardim aí eu falo tanto maternal quanto o jardim propriamente. É... O mais essencial, né, junto com o ritmo, né, junto com, essa, com esse equilíbrio entre expansão e, con e concentração, é, é, são os momentos de brincar livre. São boas oportunidades, longas oportunidades de brincar livremente. Então, isso é algo que a gente também tem como um pilar dentro do jardim de infância. E aí, outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, antes de passar de novo a fala para o meu colega Paulo é a questão da gente sempre combinar o nosso ritmo com as épocas do ano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no, no próximo podcast, falar um pouquinho mais sobre essa questão do ciclo da natureza e das épocas do ano, é, mas eu já queria deixar aqui, então, de antemão, é, esse cuidado que nós temos em relação ao ritmo de, de ter essa flexibilidade. Né? É, é, acho que é importante a gente falar sobre isso. O ritmo e a rotina, eles são saudáveis quando eles são flexíveis, estão de acordo com as necessidades da vida, né? Então, quando a gente está numa época de verão, a gente está num momento mais expansivo, que pede de nós mais momentos fora, mais momentos de brincar com água, né? Enfim... E quando a gente está, por exemplo, agora olhando para o polo oposto, de, vivenciando o inverno, a gente, então, precisa de mais momentos dentro, de uma interiorização maior. E, e aí a gente combina, então, o nosso ritmo é, de vida, a nossa rotina de vida, com esse ritmo da, natu da natureza, né? Entendendo, então, os momentos em que a gente está vivendo para adequar o nosso ritmo a esse momento em que estamos vivendo. E esse é o maior desafio que nós temos em relação ao ritmo e à rotina, que é tentar combinar as nossas necessidades orgânicas e naturais e da natureza com as nossas necessidades é, do dia a dia. E aí na escola a gente tem então a, a sorte de, fazer, de pensar esse ritmo para as crianças dentro de um ambiente em que é totalmente pensado para elas, é, mas vocês agora estão tendo essa experiência de vivenciar é, as, esse ritmo das crianças mais dentro de casa, num momento que a gente está vivendo de pandemia, que pede esse distanciamento social, né? Então, é, a gente gostaria de deixar aqui essa mensagem de que tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de maneira ideal, mas é importante a gente ter essa flexibilidade em relação ao ritmo de tentar combiná-lo também com as demandas práticas do dia a dia. Demandas de trabalho, demandas da casa, né? Então, nessa, nesse ritmo doméstico, as, a, a balança do ritmo tem outras coisas a serem adicionadas. E aí, cada família precisa, precisa identificar no seu ritmo familiar como melhor combinar essas Todo, todos esses elementos, né? tudo aquilo que é, é ideal, saudável e orgânico, com todas as demandas práticas e também com esse momento em que a gente está vivendo que pede de nós uma outra disposição. É, é mais ou menos isso, né, Paulo?
0: Bom, pois é. Considerando que nós estamos num período muito complicado de isolamento social, uma porção de questões que vão nos passando a cabeça, né? E home office em casa, a gente mistura as rotinas de trabalho com as questões familiares. Enfim, nós estamos num período muito desafiador. Então, nós educadores estamos muito conscientes disso e estamos vivendo isso em casa com os nossos filhos também, né? Então nessa parte de oferecer uma proposta de rotina diária com as crianças a gente está consciente de que seria um ideal e de que isso facilitaria o desenvolvimento das crianças tornando-as mais saudáveis e deixando até o ambiente as casas os ambientes as casas mais harmônicos mas estamos conscientes de que talvez isso não seja possível, pelo menos não de maneira ritmada, todos os dias, Ou há momentos em que estamos muito atarefados, semanas em que estamos muito atarefados e o importante nessa situação a gente entende que é perceber o que falta, visualizar que falta algo aqui e a gente vai se preparando para oferecer esse algo numa próxima oportunidade tão logo quanto a gente puder. Eu costumo brincar no maternal, que é assim, a gente faz uma oração e conta uma história para as crianças, para que elas se acalmem, né? fiquem mais tranquilas, porque agora vão almoçar. Estavam brincando lá fora, uma brincadeira expandida, e de repente precisam vir para a mesa para almoçar. Se a gente não tem aí uma situação preparativa, pode ser que elas continuem ainda ofegantes e bastante agitadas. Isso dificilmente vai proporcionar-lhes uma alimentação mais tranquila. Então, por isso a gente acende uma velinha, conta uma história, faz uma oração. Não é? Mas, mesmo assim, há momentos em que as crianças continuam muito agitadas. E aí... Ocorre da gente declarar uma derrota, né? nós educadores, é, hoje realmente não deu muito certo, porque senão o que eu faria? Eu vou dizer, fulano, por favor, sente, né? olha, agora é hora de almoçar, então pode ser, mas se a gente não oferece instruções para a criança nessa faixa de idade, né? elas estão fazendo tudo aquilo que o ambiente permite. O que tem a ver com rotina, tem a ver com ritmo. Então, a gente precisa mexer no espaço que nós estamos oferecendo para as crianças a fim de que elas se alimentem do modo como nós entendemos ser adequado. Então, eu preciso rever a história que eu estou contando. Ela já serviu um dia, talvez não esteja servindo mais. Eu preciso trazer outros gestos para a nossa mesa, uma outra música, uma outra oração. E por aí vai. Né? Eu posso parar as brincadeiras que estão acontecendo lá fora no, no parque, que são muito expandidas. Eu posso eh, cantar uma música e trazer as crianças para dentro, que vão lavando as mãos com mais tranquilidade. Elas me ajudam a organizar as cadeiras em torno da mesa. Enfim, eu vou pensando em situações que possibilitem que essas crianças se sentem para almoçar. Com a tranquilidade que nós educadores entendemos ser necessária, adequada Mas quando não dá certo, está tudo bem Amanhã a gente vai tentar de novo E às vezes passa um período de adaptação da turma Acontece nas famílias, em casa né? Passa um período de adaptação das crianças a uma nova necessidade, a uma nova rotina e aí a gente precisa se adequar àquilo que elas estão pedindo também. Às vezes leva um tempo até a gente sincronizar novamente com as atitudes, os pensamentos, tudo que a criança vai trazendo para gente. Né? Então, por isso essa brincadeira, né? Hoje eu perdi, tudo bem, o almoço não deu muito certo, não como eu planejava, pelo menos, e... mas amanhã eu vou melhorar. Então, num tempo pandêmico como esse, hoje eu não ofereci para as crianças uma rotina muito boa, porque eu estive trabalhando, recebi telefonemas e misturei uma porção de situações e emoções aqui para o dia a dia com as crianças, mas eu vou me preparar para fazer melhor amanhã. E se essa semana eu ainda não tenho um horizonte para melhorar, então eu vou me preparar para melhorar na semana que vem. Né? Então, essa perceber o que falta perceber que poderia ser diferente do que está sendo já nos dá a possibilidade de fazer isso diferente num tempo oportuno, na próxima oportunidade, né? Então, é assim, em vez da gente falar de dicas com relação ao ritmo em casa, eu acho que a gente o que a gente pode oferecer é muito mais essa disposição de acolhida para que as famílias percebam que nós estamos sinalizando o que no nosso entendimento, que é um entendimento teórico, a partir do que a gente estuda, mas é também do que a gente vivencia no cotidiano da Escola Cacau. A partir desse entendimento, nós vamos oferecendo algumas propostas e dialogando com as famílias que vão encontrar, de acordo com as suas necessidades e as suas possibilidades, uma possibilidade de ritmo, de rotina em casa. O certo é, se as crianças acordam no mesmo dia, no mesmo horário perdão, todos os dias, vão dormir no mesmo horário. Se as crianças tomam banho todos os dias no mesmo horário, se almoçam e jantam no mesmo horário. Se tem hora para brincar fora e hora para brincar dentro todos os dias. Tudo isso, toda essa rotina que a gente proporciona para as crianças... Daí umas duas semanas, ou uma semana, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Depois de um tempo vivenciando essa rotina que nós estamos oferecendo, as crianças estarão muito mais tranquilas, com uma respiração muito mais harmônica, mais ritmada. E isso melhora o sono, melhora a qualidade de vida em todos os sentidos, melhora a alimentação, e melhora a qualidade de presença das crianças na casa também. Todas as vezes que as crianças estão chorando, fazendo mãe ou algo assim, que a gente também vai falar sobre isso no outro podcast, todas as vezes que elas estão fazendo algo assim, elas estão manifestando para a gente que estão precisando de outra coisa. Mas como elas ainda não falam racionalmente, elas vão nos dizer brigando, jogando os brinquedos, é, chorando né? brigando com os irmãos que estão em casa porque está bastante desconfortável para elas, e elas estão manifestando esse desconforto, com outra linguagem que já no segundo setênio as crianças vão oferecer né? vão falar desse desconforto de modo mais organizado vão saber nomear que estão desconfortáveis e qual desconforto é esse nos primeiros anos de vida as crianças manifestam isso com outra linguagem, né? através do choro, da irritabilidade e por aí vai. Então, da gente observar isso, a gente se desculpa nós adultos, né? Porque não estamos fazendo como nós gostaríamos de fazer. Tá tudo bem. Não podemos ficar no processo de culpabilidade aqui que nós não vamos ficar saudáveis e também não vamos modificar o cotidiano das crianças, mas a gente percebe o que está faltando. né? Ou então percebe que está faltando algo e vai em busca de entender, de conhecer esse algo que está faltando e tenta modificar na nossa rotina tão logo quanto seja possível para oferecer para as crianças um dia mais ritmado, uma semana, um mês mais ritmados. Tudo isso volto a dizer, resulta em saúde para as crianças né? e para nós adultos, para os acontecimentos da casa, enfim. Então, são dicas aqui que a gente poderia oferecer para um estabelecimento de rotina e de ritmo em casa num período extremamente desafiador como esse. E estamos, é claro, todos dispostos a ouvir das famílias, por telefone, enfim, recebendo algumas famílias em alguns momentos ou visitando as famílias para saber dos, dos ritmos que estão oferecendo em casa. Sempre que houver qualquer dificuldade, nós adultos poderemos ser consultados e estamos dispostos para auxiliar no que for possível e preciso. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo podcast.
1: Eu também agradeço a, a todos que ouviram, ao Paulo. Reitero aqui a nossa disposição em auxiliar em tudo que for preciso e essa abertura para o diálogo, como o Paulo falou. E no próximo podcast, então, a gente volta a conversar um pouco mais sobre essa questão do ritmo mas olhando aí um pouco mais para essa questão dos ciclos da natureza e das épocas do ano. Tá bom? Um abraço a todos e até breve!